0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 SC 之音主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。当我们仰慕一个国家或者是一国的文化，我们总是会在他的审美意识下受到很强的这个熏染或者是影响。但是审美意识是多么的抽象。关于中国、关于日本这个一衣带水的这种关系，呃，从唐朝开始输入了非常多的文化到呃日本去，在日本发扬光大，甚至影响更为深远。其中有一项呢，呃，是我们今天的领读人，也是在日本区域研究的这个出版方向非常有所建树的。呃，远足文化的总编辑郭新勇小姐，她要为我们带来的这本书，也想要尝试或者是进一步的去呃聊一聊这个话题。呃，新勇你好，嗯，慧姐大家好，各位听众朋友大家好。嗯、今天要谈的这本书，也是你呃最近着力在打造的这个传世系列的其中一本，可以跟听众朋友们说说书名吗？呃，这本书是《茶之书》
1: 嗯，那它的作者是冈仓天心，那它有另外一个。呃，在日本比较知名的名字叫冈昌》。觉三，所以如果各位朋友看到这两个名字的话，其实他是同一个人
0: 。天心就是天之心嘛，哈<對>、哦，就是我们台湾有一个很多，也尤其是一个作者作家也取名这个天心哈、嗯哦。那冈昌》先生是一个怎么样的人？哈、哦，他为什么要写茶之书？那所谓的茶之书，就是那么简单的是说喝茶的书吗？
1: 呃，其实很多朋友会以为这本茶之书是解释。日本茶道的书，但是如果就我自己的解释的话，我不会这么认为，因为这稍微有点局限。毕竟日本茶道是比较现代的东西，我说的现代不是这么现代啦，是相较于冈仓天心那个时代是比较经过一些改造跟经过一些变形后的结果。好、哦，等等<那>，你
0: 要告诉我们冈仓天心是哪个时代？<笑>哦，这本书的成书
1: 的时间大概是在一九零四到零四零五年前后。嗯嗯、那那。那个时候，那个时候的所谓的茶道仪式，虽然茶茶道是从西元大概十五世纪左右就已经开始慢慢成型，但是跟目前现在我们在包括电视上也好，还有包括在一些书上、媒体上面接受到的那种茶道仪式，还是有一点有一些些微的差距跟不同。我自己认为这本书是一本真的就是跟茶有关的书，而不是跟茶道有关的书
0: 。嗯，这样听起来还是很含糊化。等一下，你可以告诉我们这本书的这个结构。但是说到结构之前，就是作者冈仓天心是一个怎样的人？然后他为什么要写这一本书？以及就是他为什么要特别凸显查到他想要表达的是什么？
1: 刚刚天心其实他并不是一个大家认为的所谓的茶道家或茶艺家，他其实是一个美学专家。所以这本书如果以分类来说的话，它应该是一个跟美学比较相关的书籍。那。这本书的整个的结构其实从一开始，比如说何为茶，还有茶的历史，但这边要特别跟大家稍微再三解释一下，就是这是一本还是从日本角度出发的茶之书，所以这里提到的茶的历史是日本人之于茶的历史。那这里就提到茶最早其实是从中国传入日本，然后在传入日本之前，在中国其实。茶就已经经历了三个不同的阶段，包括我们现在目前为止，大家经常会使用到那种茶包吧，还有就是散茶，就是散的茶叶，其实都是最后期的那个明朝时代的烟茶，那个烟是三点水，就是把茶叶腌在水里的那种泡茶的形式，就
0: 是团茶、粉茶，也就是我们说的抹茶，然后再来才是烟茶。对，嗯、
1: 那分别是唐朝、宋朝跟明朝，明朝那中间你会发现元朝。怎么不见？因为就是因为元朝当时的存在，所以造成了茶在中国的一个发展的中断。因为那个时候有非常多的战乱嘛。嗯、那这本书一开始就先介绍到，刚刚慧姐提到这个团茶，团茶因为在节目里头比较难跟大家形容，大家就想象一下那个茶饼好了，嗯、就是它其实是一个干燥后一整团的结构。那怎么把那个团茶让它？泡在水里，然后变成所谓就是饮料呢？其实它是有一些流程的。首先你要加盐，大家想到要加盐会觉得很奇怪嘛，对？但是唐朝的时候茶是加盐的，它不但加盐，它还加橘皮、加一些香料。那个时候唐朝的茶的概念是比较像我们现在看西藏。还有中国边比较蒙古、嗯、蒙古地方在喝茶的这个在陆
0: 羽的茶经里面有详细的解说，<對>嗯，然后这本书也提到了哈，<對>但是就是呃。刚刚还是回过头来，就是说他是一个美学家。我很好奇的是，刚刚天心还担任过波士顿美术馆的这个东洋部的部长啊。
1: 对，而且他还曾经担任过东京美术学校的校长，所以其实他更像是一个画家或者是美术鉴赏家。嗯，那他谈茶就是用从日本美学的概念去谈这种饮料跟这种应该说饮品吧。
0: 嗯，在我读这本书的时候，我隐约的感觉到他是是，呃，从一个日本人，也是在日俄战争结束之后，那他想要去跟呃西方人。跟他们阐明说，我们日本人是跟你们有多么的不同。但是我不是在这个船坚炮利上面，我是要告诉你我们的精神文明是什么。那你们西方列强的这一些物质主义，是一个我感觉上他有一点把自己要提高到一个很高的一个层次，嗯、来用这种方式来告诉呃西方人说，我们日本人是很有文化的
1: 。对，其实这本书如果大家细看的话，呃，有一些段落还蛮。姿态还蛮高傲的，嗯、说老实话。嗯、那但是因为冈仓天心其实他对于个人对于茶的理解很深刻，嗯、所以他会运用包括茶碗、茶室、嗯、这些茶的周边的这个呃物品跟空间的美感呈现，去对照西方美学的一些细节，包括比如说对称，因为西方的美学向来比较讲求对称嘛，还有完整，对完整。然后他就会在里面几乎是用我个人觉得有点像开玩笑。语。语气就是，比如说，你看看这个，呃，你去一个西方人的家里吃饭的时候，你怎么能够忍受一桌的美食，然后？墙壁上面去挂着那个狩猎的图片，他说他完全搞不清楚这是为什么要这个样子。嗯嗯、还有就是，当你在跟一个西方人对谈的时候，他的背后去挂着一个人物的小像，你都不知道在跟谁说话他。他的
0: 副主对，就是说，到底坐在你对面的人是真正的主角，还是后面那个显得非常炯炯有神的眼神的这个人才是真正的？对，
1: 嗯。那其实他在叙述这些过程的时候，如果有曾经有去呃美。美术馆参观过一些，就是很标准的这种所谓西方绘画的朋友，大家就很。很能理解他的意思，因为西方有大量的那个人物肖像，特别他们在眼神的那个描绘上面是很传神跟锐利，你真的觉得画里的人是盯着你看的。嗯嗯、所以试想那一幅图如果是挂在一个大厅里头，然后你却在对一个主人翁说话，就是他是一个活人在跟你说话，可是墙上却挂着一个逝者，嗯，就是过世的人的话，那感觉真的是还蛮鬼祟的吧？
0: 嗯。所以也就是说，他想要用茶道来呃显示的是什么？那个精神是什么？是一种远远跟西方的文化迥异的一种，看起来是比较安静的，然后比较辽远的，甚至是一种是一种修养。是一种，甚至是不是跟禅宗的思想有关呢？
1: 对，因为刚刚慧姐提到禅宗，事实上目前为止，大家认知的那个茶道，可能大家在脑海里头也可以浮现那个画面，就是一群人可能为震惊为坐，然后各拿着一个茶碗，那个茶碗会在手上转来转去，这样这些所谓现在的茶道仪式，其实都来自于禅宗嗯。嗯。禅宗对于茶道的影响
0: 很深刻，但不只只是仪式而已，还包括就是思想部分。这听起来是一个呃非常悠久的历史。<是>那这个悠久的历史是如何演变的？日本人又怎么看的？然后冈仓天心又怎么借由这个《茶之书》要来彰显日本潜藏在他们内在里面的呃性格跟品德？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是。专攻日本区域研究的远足文化总编辑郭新勇小姐来为我们谈的是他传世系列里面当中的一本，呃，副标题叫做《日本文化的神水所在》哈，谈的是茶之书，借由茶道，日本的茶道不只是茶道，来谈日本人的精神文明，而且这个精神文明是足以超越西方的物质主义的。呃，这一点我看起来非常有趣啊、哦，就是，所以喝茶已经不是是品味，而是喝茶背后是有非常多抽象的意涵所在。对，而且其实不只是抽象，它还有很多
1: 仪式。那大家可能会觉得很奇怪是。喝茶就是喝杯茶嘛，为什么事情要搞那么复杂呢？但是回推历史来看的话，从那个粉末状的抹茶蓬勃发展的时候，就是唐明朝时代。其实那个时候因为受到道家思想的影响，所以就。已经出现了很多那种对于器具上面的讲究，还有就是什么样的茶具才是王道，然后什么样的茶具的颜色要搭配，什么样的茶汁的颜色才是最好的搭配。那这些其实都在现在的茶道上面，呃，一一的被展现出来
0: 。所以，呃，我们现在看到的这个，我们刚要讲的是《冈仓天心借由茶》这本书的结构是什么？哈。它的那个脉络是什么？那新勇想要特别提出来跟听众朋友分享的，除了上半段的这个茶的流派之外，我们在日剧当中最常看到的就是茶室啊，嗯，而且茶室的那个不管是建筑，而且它背后隐藏的，就是它为什么要盖这样的茶室，为什么要盖成这个样子，可以跟我们听众朋友分享，用一个比较可
1: 能。呃，简单易懂的形容方式，但或许不是这么恰当。这是我自己觉得这个是比较容易懂的，就是所谓的茶室其实是临时组合屋。很多人会以为茶室如果花了很多钱、很多的心思去打造，它应该是一个永久的建筑。事实上，它不是。它至于日本人来说，它是一个临时性的建筑，所以它的。呃，屋顶会是茅草，然后它的那个四面的墙壁，并不像西方的建筑一样是用呃很坚实的石材去构成的。然后这一切其实是为了体现它的一瞬间，还有它的短暂性。因为人的一生可能非常的短暂，然后没有什么事情是持久永恒的。这个是日本人很一贯的一个想法。嗯
0: ，这也是一种无常的展现。对，也就是说，日本本身就是一个。因为是跟我们一样，是非常多的地震，然后天灾的地方，以至于人就好像浮萍一样漂泊来漂泊去，所以这些建筑物，包括他们以前的家屋，也是随时可以移动的嘛，包括天皇的居所也是。大费周章的不停地在搬移，嗯嗯，包括天皇的居所也好，包括就是古时候日本人的那个住所
1: ，甚至是庙宇，包括是一世一世神宫，神对他们基于民俗的理由，因为死亡是一种很脏污的东西，所以每过世一个天皇，下一个天皇就要搬家。嗯、然后另外还有就是基于对于人世间无常的感应，嗯嗯所以他们不会把房子盖得太生生世世流传，他们不会用这样的概念去。建筑房屋，
0: 所以茶室也是一样，就是说透过这个建筑物以及在里面所进行的这些行为，来感悟这个天地以及我们人之间的这种呃，应该是一种体悟吗？对，如果有朋友
1: 造访过那个大阪城，嗯、应该知道大阪城里头有一个，当然它是假的啦，它是后世就是模拟出来，就是当时秀吉的黄金茶室，大家、嗯嗯、可以知道那个。真正的茶室大小有多小？呃，如果以榻榻米计算的话，是四点五四个四点五个那个榻榻米的大小，然后能够围成一圈坐满大概五个人。那这么小的空间，其实如果放了东西就很难放人，所以标准的茶室里头并没有太多的装饰品。那但是因为并不是为了迁就说要让人有地方坐，所以就不装饰，而是日本人希望能够有足够的留白去让。呃，人的心里有更多的想象，然后不拘泥于就是你眼睛看到的
0: 东西。所以他的这个摆设是以极简的方式来呈现。所以，呃，有提到说，如果他桌子上有插花，或壁龛的下面有插花，他就不会在壁龛的墙上再挂一副花草。对
1: ，就是如果这个整个空间里头的元素里头已经有花草的话，他就不会再用一个，比如说一个画轴或是一幅。花草的画，嗯，然后去抢了那个实体的那个插花的那个风采。另外还有就是在茶室里头有非常多的梁柱，那这些梁柱最重要的两根其实是那个壁龛旁边的那两根支柱，嗯、这两根的植材一定不能跟其他的柱子是一样的，因为他们就是想要透过这种手法去破坏所谓的对称性，然后让。呃，这一切有变化，然后另外还有就是使用的所有的材料都取自于自然，所以大家大概很难会在茶室里头看到，比如说塑胶啊，或者是即便是现在、嗯、就是重新打造的所谓的新形态的茶室，也不太可能会出现这种东西。
0: 还有入口非常的狭小，狭小，而且很低矮，<對>所以你必须怀着，你必须弯腰，然后你甚至要膝行，你要用膝盖才能走进去。嗯、这是一种进到那个空间里面所展现出来的对于天地万物的谦逊嘛，谦让嘛。
1: 对，还有就是，呃，在当时，因为很多武士是带刀，但是他们。因为政治的理由吧，就是当时像很多知名的大名，包括秀吉，包括信长，包括后来的家刚，其实他们对于茶道非常热衷。那他们一定拥有一个像样的茶室。那在里面，呃，除了进行这个茶道的活动以外，他们也会多多少少会讨论一些政事。但是即便如此，你还是不能把刀带进茶室里头，因为这是一个规矩。然后也希望能够把俗世的东西留在门外，然后你能够带着一个空白、清净的心境。入茶室里头，然后能够充分的感受到那个茶室的单纯、跟美好、跟孤寂
0: ，所以是一种灵魂的进化，应该是用这样子的方式解读吗？嗯
1: 对，而且也是一种对自我的关照，因为其实如果有机会去造访那种真的是比较传统的茶室的空间，会知道他们连采光都是非常低调的，嗯、就是它不是像现在呃大家看到一些西方的建筑，就是大面采光可以享受阳光的美好，不是他它是倾
0: 斜的，对，它
1: 是倾斜的，所以即便外面是阳光很灿烂，可是里面也只是呃斜斜的有一道阳光射进来而已，嗯、那更遑论是如。如果天气是比较阴湿、没有太多阳光的时候，其实茶室空间非常的阴暗。所以
0: 就是说讓，让纷乱纷杂的心能够进到茶室的那一瞬间，得到安定下来的这种感应，是这样讲吗？对，而
1: 且茶室里没有声音，很多人会以为茶室里头应该。哎，比如说这个东道主应该要接待来宾或来客的时候，应该有一些讨论的这个谈资啊，或者是说话的话题，其实通通没有。呃，茶室如果大家去参加比较正式的那种在茶室里头的茶会的话。一般是来宾要一个一个先进去，进去以后坐定以后，主人才会进去。然后那个时候，大致上来说，你只听得到一个声音，就是茶釜下面烧水的声音。嗯嗯嗯、那茶釜现在是改良式的，其实声音比较小了。嗯嗯、所以呃，这本书都是铁
0: 壶比较多嘛。
1: 对，可是更传统一点，下面应该有一些铁片會,、嗯、会发出那种，根据这本书里的叙述是像
0: 是、嗯、呃瀑布的声音，嗯、但是说真的我没有听过。还有就是他会说有一肺、两肺、三肺，就是刚开始沸腾的时候是什么样子哈？那个泡沫像鱼的眼睛，<對>然后第二个沸腾边缘，<緣>對,对对，最后就是说去体悟到大自然的风声、雨声。是让你进入一个跟天地的呼应的那个境界。对，
1: 因为那个想象一下，一个光线也不是非常的明亮，嗯、然后它又非常的安静，嗯、然后四周的障碍物又非常的少，所以障碍物是它没有左右你的太多的那个鲜艳的颜色、鲜艳的形式、人造的一些物品，然后你就是在一个。很单纯的空间里头，然后享受一杯非常非常单纯的茶。那其实那个时候，你的思绪可以算是整个是净空的。嗯
0: ，既然日本的茶道是他们的文化的象征之一，那茶道代表的日本人的内在、他们的性格以及他们的精神是什么？在这本刚仓天心的茶之书》里面有非常详细的一个记术，非常的欢迎各位听众朋友在郭新勇总编辑的这个领读之下，也来阅读这本书。谢谢新勇今天来，谢谢慧慧姐。本节目由 IC 之音与 remove 读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。